0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para represar los procesos y la capacidad de innovar al sector público, es a través de la colaboración y alianzas con startups GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio Futuro Público y al séptimo episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Burz
2: Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Como parte de la serie, hoy vamos a presentar el caso de la ciudad de Córdoba y específicamente al Fondo Córdoba Ciudad Inteligente como mecanismo habilitador del ecosistema GovTech. Con nosotros tendremos a Luciano Crisafulli de Argentina, director general de CorLab, el laboratorio de innovación GovTech de la ciudad de Córdoba, para contarnos su journey y experiencias gestionando el primer fondo público-privado GovTech en la región latinoamericana.
1: No se olviden que nos pueden contactar en nuestra web futuropublico.org o nos encuentran también en LinkedIn como Futuro Público. Y no se olviden que todos nuestros episodios están subidos en Spotify, en YouTube, así como en demás plataformas digitales.
2: Bueno, y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Luciano. ¿Qué tal, Luciano? Gracias por estar con nosotros en Futuro Público.
0: Muchísimas gracias, José. ¿Qué tal? Eh, hola, Alberto. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchísimas gracias por, por la invitación a, a este espacio. Genial. Y, a ver,
2: como para lanzarnos directo al, al tema, capaz cuéntanos un poco... ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu rol eh, en el fondo de la ciudad de Córdoba?
0: Bueno, mi rol es, eh, soy el director general del de laboratorio de innovación que tiene aquí la, la ciudad de Córdoba. Eh, es un laboratorio de innovación, Corlab es el nombre, tiene eh, aproximadamente tres años de, de vida, nació con la pandemia, de hecho, y bueno, depende de, es una iniciativa de, de la municipalidad de Córdoba. Eh, trabajamos principalmente los los temas Goptec y tenemos varios programas en marcha. Uno de estos programas es justamente el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que, que es eh, sí el, el programa más ambicioso que estamos implementando en este momento en la, en la ciudad de Córdoba. Genial, Luciano. De repente, eh,
1: ¿no podrías ahondar un poco y explicarnos, o explicar a la audiencia en realidad, eh, qué es el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente y cuál es el problema público que está buscando atacar, no?
0: Bueno, el, el fondo es una iniciativa bastante innovadora para lo que es eh, en términos de políticas públicas pero no tan innovadora eh, si uno observa algún tipo de, de, otro tipo de organizaciones principalmente organizaciones privadas como grandes corporaciones hace mucho que vienen eh, trabajando el tema de innovación abierta es decir, vinculándose con, con emprendimientos innovadores, tecnológicos para resolver problemas propios y una de las formas de vincularse es eh, armando fondos de inversión en estas startups. Eh, cuando uno habla del venture capital o, o del capital de riesgo, hay como dos grandes enfoques para invertir. Un enfoque financiero en donde muchas administradoras de fondos buscan justamente una rentabilidad de, del capital para sus inversionistas. Y después hay otro enfoque de inversión que tiene que ver con el estratégico en donde eh, las organizaciones más allá de lo financiero en realidad lo que están buscando son eh, soluciones innovadoras en las cuales apalancarse para poder acelerar justamente esos procesos de innovación en esta segunda línea eh, es que se forma el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente entendiendo que eh, el municipio de Córdoba también puede beneficiarse de aquellas soluciones desarrolladas por los emprendedores para generar impacto público y generar impacto social, entonces este a través de este fondo utilizamos instrumentos de, de capital de riesgo eh, como pueden ser notas convertibles o, o contratos como SAFE eh, para invertir en, en emprendimientos eh, GOPTECH precisamente. Eso es a grandes rasgos eh, el, el fondo, digamos. Tiene ese objetivo, ¿no? Vincular a, a la startup con el ciudadano, el fondo busca hacer ese puente que vincula la, la solución de la startup con el ciudadano ¿no? Este, justamente el, no, no sé si lo plantearía en términos de problema, no es, no es que detectamos un problema, pero sí una oportunidad lo que estábamos viendo es un ecosistema emprendedor consolidado con muchas innovaciones pero que no estaban bajando al ciudadano entonces ahí había como una descoordinación entre las, las, las necesidades y demandas sociales con las soluciones desarrolladas por los emprendedores y este, este fondo busca armar ese puente, invertimos en startups para después poder implementar esas soluciones eh, en la ciudad resolviendo desafíos eh, públicos y, y sociales a través de la vertical que conocemos como, como GovTech.
2: Gracias, Luciano, por, por esta, esta introducción, eh, eh, digamos, general, paraguas. Este, de hecho, eh, me parece súper interesante que le hayas dado la vuelta a, a, más que el problema, esta oportunidad de ser un puente. Y eso nos lleva un poco a, a los factores habilitantes. Eh, específicamente, ¿cuáles eh, ¿cuál es, crees tú que son estos, estos factores que han sido claves en la Constitución del Fondo y, y en su evolución? Y eso por un lado. Y por otro lado también, eh, ¿qué cosas crees tú que faltan para darle más fuerza o darle capaz eh, o cumplir la misión o la visión, digamos, que tiene el fondo eh, eh, hacia, hacia el futuro? ¿no?
0: Bueno, eh, sí, un, una pregunta importante porque los, es, el principal desafío justamente es encontrar esos factores que permitan habilitar la introducción de una política de vuelta sin, con, con pocos antecedentes eh, entonces, lógicamente cuando uno implementa o uno diseña política pública eh, bueno, tiene que defenderla para, para justamente conseguir los recursos necesarios para, para poder implementarla y muchas veces como todos sabemos, hay buenas ideas de políticas públicas innovadoras que que, que, bueno, que no, no consiguen justamente esa adhesión necesaria para conseguir esos recursos y por ende quedan, quedan truncas. En este caso, eh, creo que el principal factor habilitante ha sido la, la, la convicción de, de la máxima autoridad del, del municipio, que, que bueno, es el intendente eh, Martín Zarzora que en realidad él, él hizo un par de viajes a Israel y, y, y vio y observó eh, la, la importancia de la vinculación público-privada para resolver problemas eh, es un tema que a lo mejor en Latinoamérica todavía se está, se está discutiendo y bueno cuando visitamos eh, otros, otros lugares encontramos que, que, que esa re relación público-privada ya está naturalizada, ¿no? ya no, no, no se discute. Y el, y el intendente vio eso, vio la, la importancia y el, y el potencial de vincularse con con emprendedores tecnológicos principalmente eh, y, y bueno creemos que una, una forma eh, digamos que, que realmente potencia esta vinculación es este fondo, como yo les decía el fondo invierte con instrumento de capital de riesgo, ¿qué significa esto? que hay una, una asociación con el, con el emprendedor, es decir el municipio termina tomando participación accionaria de estos emprendimientos, nos volvemos parte del emprendimiento lógicamente en una participación muy minoritaria eh, pero esto genera un, un vínculo muy estrecho que, que nos facilita el trabajo conjunto con el emprendedor para introducir sus soluciones en, en la ciudad resolviendo problemáticas que tienen que ver con, con la modernización del Estado o con aspectos de la economía circular que es un eje de gestión también de, del municipio eh, aspectos vinculados a accesibilidad eh, bueno la tecnología como ustedes saben es transversal a la movilidad, cultura, en definitiva es transversal a toda la gestión pública, la tecnología y, y eso es el potencial que tiene el, el fondo. Poder llevarle a cada área de gobierno una solución de algún emprendedor con una innovación que pueda generar un impacto positivo en el ciudadano que es siempre el, el fin último de, de, de nuestra gestión. Eh, Así que el, el principal factor habilitante es ese porque si la máxima autoridad está convencida de, de, del potencial de un instrumento de este tipo se consiguen los recursos, se consigue el equipo eh, y bueno, otros factores habilitantes también te podría mencionar el, tiene que haber un entorno básicamente tiene que haber Masa crítica de, de emprendedores, de innovaciones y de tecnologías Tiene que haber un, un ecosistema interesante Como para que justamente eh, se pueda invertir en emprendimientos Que realmente tengan soluciones con impacto Y en tercer lugar te diría En, en nuestro caso ha sido muy fuerte el apoyo que hemos obtenido De organismos multilaterales eh, Principalmente bidlab eh, también CAF que, que, bueno, nos han ayudado mucho con el diseño y en el caso particular de BitLab, incluso ellos eh, con confinanciando también a los, a los emprendedores que son seleccionados por el fondo.
2: Bueno, Luciano, gracias por, por esto. Ahí solamente para profundizar en un par, en un par de cosas, eh, capaz tú dime si lo entendí bien o, o, o no. Eh, entonces tenemos un, un factor que es lo político eh, y hasta cierto punto, digamos, es, es legal también, ha habido como una transformación ahí, o una adaptación eh, legal, normativa, para como darle, darle vida, pero también proteger este fondo, y por otro lado, eh, cuando hablas del ecosistema, de, eh, entonces entiendo de que ya la ciudad ha ido también mapeando desde antes eh, a, a, a sus empresas, sus startups, y, y estos actores, ¿cierto?, eh, Ustedes ya tenían esta, esta, como esta imagen inicial, por decirlo así.
0: Sí, sí, sí. Mira, eh, particularmente en la ciudad de Córdoba, ya desde hace unos 10 años se vienen implementando diferentes programas para apoyar a los emprendedores eh, a, a partir de programas de financiamiento, de capacitación, de asistencia técnica. Eh, y gracias a esos programas, bueno, ha ido evolucionando, como, como les mencionaba, el ecosistema. Eh, quizás no pueda decir que esté consolidado pero, pero porque todavía tiene mucho margen para crecer, pero sí eh, encontramos emprendedores con soluciones muy potentes. Eh, y, y efectivamente, digamos, la primera tarea como Core Lab, como laboratorio de innovación, fue justamente hacer ese mapeo de, de emprendimientos que eh, Goptec, digamos, con, con soluciones eh, innovadoras para la ciudad. Eh, y encontramos una masa crítica de proyectos muy interesante Nuestro, en la página de CoreLab tenemos publicado un radar GovTech eh, ese radar tiene más de 70 soluciones, 70 emprendimientos mapeados solamente de la ciudad de Córdoba eh, recuerden que en realidad el fondo puede invertir en emprendimientos de, de cualquier lugar digamos, no solamente de la ciudad de Córdoba entonces, claro, antes de lanzarnos con el fondo hicimos ese mapeo y vimos que realmente había agua en la pileta, digamos, ¿no? antes de de tirarnos a, a la pileta, observamos eso y ahí vimos el, el potencial. Una de las primeras cosas que hicimos, además de ese mapeo, fue organizar justamente con el intendente y los principales funcionarios, eh, Alejandra Torres, que es la secretaria de Modernización, Guillermo Acosta, que es el secretario de Economía, organizamos eh, Demo Days con todos los funcionarios del área municipal. Eh, primero, capacitando acerca del concepto GovTech, que como ustedes saben es un concepto que por ahí los, las áreas públicas más orientadas a la tecnología es algo que tienen un poquito más claro, pero cuando vas a un área vinculada, no sé, de vuelta, salud, educación, deporte, cultura, por ahí no, no están tan acostumbrados a estos términos. Entonces lo primero que hicimos fue generar, esas, esas, esos, generar esos espacios de de capacitación, de sensibilización, llevamos a los emprendedores, pusieron sus soluciones, allí los funcionarios vieron y empezaron a detectar la, las oportunidades y el potencial de poder trabajar en el ecosistema. Y, y después de todo ese, de ese trabajo fue que tomamos la decisión de, de armar este fondo de, de inversión. Incluso antes del fondo de inversión, una forma de validar esto fue eh, implementando desafíos públicos de innovación en donde sacábamos convocatorias, los emprendedores presentaban sus soluciones y los financiábamos y las implementamos y eso fue como una gran antesala al fondo eh, que nos permitió validar este, este programa. Eh, y en segundo lugar, en cuanto a lo que te referías desde de la parte más eh, legal o administrativa, efectivamente, eh, para darle como un buen sustento, un buen soporte eh, político al fondo... Eh, esto se, se aprobó por ordenanza, nosotros presentamos con el intendente un proyecto de, de ordenanza que este, bueno, fue, fue muy bien visto por los concejales de, del oficialismo y de la oposición. Eh, en su gran mayoría el Consejo Deliberante de la Ciudad acompañó eh, esta iniciativa y eso es un respaldo político muy fuerte porque, eh, a ver, este tipo de, de políticas para los que están trabajando en el, en el sector del venture capital, los que trabajan con, con tecnología e innovación, saben que eh, este tipo de políticas públicas eh, funcionan siempre y cuando se las logre mantener en el tiempo. ¿no? Tenemos antecedentes, por ejemplo, en Chile, un programa como Startup Chile, en donde durante cuatro, cinco, los primeros seis años era muy criticado. Y, y recién después del de, 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 de octavo noveno año se empezaron a ver los resultados y el impacto. Entonces, realmente es clave mantener este tipo de políticas como política de Estado que, que no cambie el diseño eh, con el cambio de gestión, sino que se mantenga eh, con convicción la, la importancia de invertir en estos emprendimientos. Eh, y bueno, justamente todo ese trabajo previo, que fue prácticamente un año, que tiene que ver con el arma de la ordenanza, su aprobación y demás, eh, todo eso hace de que hoy podamos estar trabajando de un, este, más tranquilos con los emprendedores, sabiendo de que esto es una política que, que, que va a tener continuidad.
1: Ahí mencionaste el caso de, de Israel, por ejemplo, que es un, me parece pues un, un caso que en el gran, en, la, en el big picture es más como un caso atípico, creo, de, del sector público, de un Estado que que logra entender la importancia de, de la atracción de capital de riesgo, la importancia de construir un ecosistema. Y creo que luego Chile un poco también, con, con Startup Chile, creo que va siguiendo esta, esta, esta ruta, ¿no? Y, bueno, entendería que Córdoba también eh, va un poco por ese lado. Pero dentro de todo esto, llegar a ese punto de, de generar este ecosistema, de, de, de impulsar estas startups, eh, me imagino pues que hay una serie de, de obstáculos o... o que uno tiene que, que atravesar, ¿no? Y me imagino cosas como has mencionado, la vinculación del tema público-privado, el, el hecho de que que como, que les, como que el sector público en Córdoba participa en el accionariado, por ejemplo. Me imagino que, como ejemplo, son cosas que de repente no son tan fáciles de implementar o, o sacar adelante, o hay temas de cultura organizacional, ETC, que uno tiene que... No sé, de repente cuéntanos un poco cómo ha sido para ustedes ese, ese, ese tema de de los obstáculos o las barreras?
0: Bueno, eh, la, la verdad que, digamos, quiero insistir en esto, los, los, los factores habilitantes han, han, sido, han estado muy por encima eh, de, de los obstáculos con los que nos hemos encontrado. Realmente fue impresionante desde que propuso Martín eh, esta propuesta de política eh, al, al año, año y medio ya teníamos 10 compañías invertidas. Eh, entonces, la verdad que fue, fue muy rápido todo. Eh, se dieron eh, la convicción de él, el armado de un equipo con experiencia en el sector privado, con experiencia en Venture Capital, con experiencia en, en ecosistema emprendedor, con experiencia en política pública, en diseño de política pública. Eh, sumado, como les decía, el apoyo de, del BID y la CAF también, son este, eliminan muchos obstáculos porque, eh, a ver, ¿qué, ¿qué obstáculo podríamos hablar? Podríamos decir que a lo mejor un arco del, del sector político que termina probando este tipo de políticas quizás eh, no estaba muy, muy al tanto de, de qué es esto de invertir en emprendimientos tecnológicos, estamos hablando de, de fondos públicos que se están invirtiendo en un sector riesgoso que tiene que ver con la innovación ¿no? todos saben el, el riesgo que conlleva invertir en innovación entonces justamente la participación de estos organismos multilaterales este, con su visión a, a largo plazo también no, nos ayudó a remover esos esos obstáculos que no, no terminaron siendo obstáculos sinceramente porque todos se convencieron muy rápido de las bondades de, del GOPTECH y, de, y, de, y del ecosistema emprendedor eh, quizás para mencionar algunos, te, te puedo decir algunos aspectos burocráticos que, que a diferencia de un fondo de capital de riesgo privado, nosotros tenemos que trabajar con, con convocatorias, eh, se arma un consejo consultivo de expertos que son inversores, académicos, empresarios que, que, que dan cuenta y muestran su visión respecto al potencial de cada proyecto y eso va extendiendo los plazos de decisión al momento de invertir en un emprendimiento no entonces quizás que en todo ese proceso eh, se escapa un deal, eh, es decir, un emprendimiento quizás muy potente, tenía una ronda abierta y cuando vos llegaste con todo este proceso la ronda ya había cerrado y el emprendedor ya no necesita fondos y te quedaste sin invertir en algún proyecto de, de, de alta calidad, podría llegar a ocurrir, pero, pero bueno, no, no, no es un obstáculo sorteable, de vuelta a mí me parece bien que el sector público se maneje con no, no se puede manejar de la misma manera que el sector privado, de vuelta son fondos públicos y, y me parece bien que haya un proceso y una metodología que, que puede parecer que, que el proceso termine siendo más lento pero termina siendo más riguroso y te da soporte para trabajar tranquilo a largo plazo. Esto no lo comenté pero el, el proceso justamente de selección de estas startups es justamente ese, ¿no? se arma una convocatoria eh, se presentan los proyectos y, y esos proyectos son evaluados por un consejo consultivo que, que bueno, eh, ustedes conocen a grandes referentes que han participado ese consejo, el caso por ejemplo de Hidoya, Ortiz, ese, ese, ese rango o ese nivel de expertos que realmente tienen mucho conocimiento mucha experiencia, mucha visión y que nos ayudan a tomar la decisión respecto a qué, a qué emprendimientos invertir. Y, y después un segundo obstáculo te podría mencionar particularmente en Argentina, el, el, el tema macroeconómico, digamos, no, no sé si ustedes están al tanto, pero eh, no solamente que convivimos con una inflación eh, superior al, al 80, 90 o hasta el 100% anual, si, que, que realmente distorsiona eh, todo tipo de, de inversión, digamos, eh, sumado a, el desdoblamiento del tipo de cambio. Acá existe un tipo de cambio paralelo y un tipo de cambio oficial y muchos de estos emprendimientos son, son emprendimientos de, de afuera. No solamente estamos invirtiendo en emprendimientos de aquí, sino que muchas veces los emprendedores tienen una casa matriz afuera y una subsidiaria acá o directamente emprendedores de afuera. Por ejemplo, uno de los emprendimientos invertidos por el fondo es Charlie de, de Chile. Y, y claro, digamos, eh, ese desdoblamiento de tipo de cambio hace de que eh, el emprendedor quiera que le, depositen, quiere que le depositen dólares y nosotros como sector público no, no depositamos en una cuenta local en pesos que es nuestra moneda oficial. Entonces ahí se generan discusiones y problemas este, con, con los emprendedores que pretenden este, recibir dólares y, y, y bueno, la imposibilidad nuestra de hacerlo se presenta un obstáculo macroeconómico ahí que, que también... Eh, no, no nos dificultan en alguna medida la, las inversiones, pero son cuestiones más, más locales, digamos. ¿no?
2: Y bueno, de hecho ya eh, entraste como muy, eh, digamos, muy, muy lentamente, pero de forma bien interesante a, a, a describir un poco las particularidades del fondo, porque claro, estamos hablando de dinero específicamente, ¿no? Si podrías ahondar un poco más ¿no? en estas particularidades de la estructuración del fondo y y, y, y específicamente en esta novedad que tú, que tú has mencionado, ¿no? uno pensaría de que, de que va a seguir una lógica completamente privada, pero básicamente Córdoba está desarrollando su propio estudio de caso, por decirlo así, para, para enseñarle a otras ciudades o a otros países cómo estructurar un fondo desde una ciudad. ¿no? Eh, si podrías contarnos un poquito más sobre, sobre, sobre esas particularidades, por, por decirlo así, eh, del fondo. Uh -huh.
0: Bueno, eh, sí, la verdad que, eh, a ver, cuando, cuando Martín trajo esta idea, eh, lo primero que hicimos fue buscar antecedentes, buscar experiencias previas, y, y no encontramos como tal. Sí, sí, hay muchos gobiernos que tienen programas de apoyo a emprendedores y al ecosistema emprendedor, eso por supuesto. Eh, muchos programas de, de principalmente de préstamos contingentes, ¿no? En donde te presto un dinero, si te va bien me lo devolves, si no va bien queda como, como una NR, digamos, el Estado arriesgando por los emprendedores con, con estos préstamos contingentes, pero no encontrábamos eh, justamente una política pública que implicara eh, utilizar instrumentos de capital de riesgo y asociarse con el emprendedor, digamos, invertir eh, y, y, y tener participación accionaria, societaria en estos emprendimientos. Entonces, eh, ahí, bueno, fue muy, muy importante el apoyo de, de un gran equipo de trabajo del de, de área de GovTech de, de CAF En donde estaba Carlos Santizo, Enrique Zapata, eh, Jorge Berard De eso nos dieron una mano importante en lo, en lo que es justamente asist la asistencia técnica Para, para poder conformar un, un fondo eh, Porque no encontrábamos antecedentes eh, Trabajamos bastante en el diseño eh, y, y, bueno, justamente por lo que menciona José, eh, realmente eh, cuando también, también veníamos trabajando con BitLab y cuando BitLab vio este programa, pensó esto que estás mencionando vos. Bueno, tranquilamente esta política pública es exportable, por así decirlo, puede, puede eh, replicarse en otros lugares. Eh, y por eso el BitLab también no, nos está acompañando actualmente con una cooperación técnica y con una inversión en el, en el fondo para cofinanciar a los emprendimientos justamente vamos midiendo todos los hitos del programa porque eh, bueno considero personalmente que es un programa que, que puede traer muchos beneficios a, a, a ciudades que, que quieran implementarlas ¿no? ciudades que tienen ecosistemas desarrollados importantes me imagino caso de Colombia, eh, Bogotá, Medellín, Santiago, eh, Ciudad de México, bueno, grandes ciudades que, que tienen realmente un potencial y un ecosistema interesante en donde programas de este tipo eh, podrían funcionar muy bien como, como, como le está pasando a Córdoba.
1: Genial, Luciano. Has hablado un poco, claro, de esta proyección hacia otras partes del, de la región. No sé si podrías de repente contarnos... ¿Cómo ustedes ven sus siguientes pasos o el futuro de, del fondo? ¿Tienen algunas ya metas trazadas hacia, hacia el futuro o, o una ruta de, de donde quisieran estar en los, en los siguientes años, por digámoslo así?
0: Sí, 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 sí. Eh, tenemos una, una visión muy clara. Eh, un aspecto que olvidé mencionar es que en, en el diseño de política pública eh, dejamos establecido cómo se va fondeando el fondo eh, el 1% de lo que se recauda anualmente de lo que es el impuesto al comercio de la industria aquí en la ciudad de Córdoba ese 1% va al fideicomiso que, que, que administra este fondo estamos hablando de aproximadamente un millón y medio de dólares al año que nos está permitiendo invertir eh, en, en, entre unas 10 y 15 startups por año, el monto promedio de inversión nuestro está en los entre los 100 y 150 mil dólares, eh, y ¿por qué les hago estos números? Porque imaginen ustedes, de vuelta, si logramos mantener este fondo como política de Estado durante 10 años eh, y estamos invirtiendo una tasa de 10, 15 emprendimientos por año, eh, y algo que no mencioné, eh, o, o sí, digamos, invertimos en emprendimientos que quieren radicarse en Córdoba o que ya están radicados en Córdoba para implementar sus soluciones acá. Las están, la están implementando en conjunto con el municipio porque no deja de ser un programa de innovación abierta. Entonces, si hacemos cuenta, de acá a 10 años vamos a tener entre 100 y 150 soluciones innovadoras implementadas en la ciudad por emprendedores. Entonces, claramente pensamos que Córdoba puede constituirse en una vidriera de soluciones GOVTECH para el resto de gobiernos de, de Latinoamérica, ese es nuestro, nuestro sueño, digamos, y, y bueno, el primer año, que fue el 2022, lo logramos, invertimos en 10 compañías, un monto total de 1.170.000 dólares, eh, con fondos propios del municipio y otro tanto de, de BitLab, y este año tenemos eh, proyecciones superadoras, tenemos un, la, este, el, el, la, la idea es poder invertir aproximadamente unas 20 startups eh, así que bueno, esa es un poquito la, la visión a largo plazo eh, iba a depender principalmente de, de factores políticos, pero hemos hecho todo lo necesario para que realmente esto se mantenga en el tiempo.
2: Y bueno, si ya podemos eh, hablar un poco de reflexiones finales eh, si hay algo que le, que le quieres decir eh, no sé si decir a otras ciudades eh, o, a, o a emprendedores eh, o a, ¿O a gente que, que te interese atraer a la ciudad de Córdoba? que les eh, un, par, un par de palabras de cierre, consejos que tengas en mente?
0: Que apuesten, digamos. Este, a mí me quedó una frase muy marcada que es como que, que invertir en innovación conlleva mucho riesgo, pero el mayor riesgo es no invertir en innovación, digamos. ¿no? Entonces, eh, creo que este tipo de programas es, es una apuesta, eh, es apostar a la, a la innovación, es apostar a la tecnología, es apostar a la articulación público-privada para resolver desafíos públicos y, y sociales. Eh, la verdad que en este año que, que de, de experiencia eh, los resultados ampliaron no, nuestras expectativas pero altamente, entonces eh, nada, de nuestra parte estamos totalmente abiertos para con cualquier gobierno que le interese implementar una política similar abiertos a compartir todos los documentos eh, son todos públicos, digamos de, en cuanto a cómo se conformó el fondo cualquier eh, ciudad, otra ciudad puede implementar la misma iniciativa y a los emprendedores que, que se animen a, a emprender con propósito eh, eh, para los que están en, el, en, el, en la industria de capital de riesgo hay ahí una falla de mercado en donde las inversiones que se canalizan hacia los emprendimientos con propósito por ahí eh, no, 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 no son los emprendimientos más atractivos porque a lo mejor desde lo financiero tracciona más una startup que está mirando solamente eh, el, el beneficio privado, pero tenemos otros emprendedores que, que, que incorporan grandes soluciones con beneficios sociales muy importantes que se animen los emprendedores a, a invertir en emprendimientos con propósito, eh, sería un, un gran consejo, me parece que en el mediano y largo plazo las soluciones de innovación social van a ir siendo cada vez más demandadas a medida que, que vayan apareciendo más demandas sociales y, y, y necesidades ambientales también, me parece que son dos temas que, que, van a, que ya están en la agenda hace muchos años pero que se van a ir volviendo cada vez más relevantes y, y estaría muy bueno que los emprendedores ya estén preparados con soluciones para resolver esos desafíos para poder resolverlos rápidamente
2: Buenísimo, bueno, mil gracias Luciano por, por estar con nosotros y por habernos contado y desglosado un poco la experiencia de, del, del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente
0: bueno, muchísimas gracias por, por el espacio, este, la verdad que aprovecho para felicitarlos porque escucho los podcasts de ustedes y siempre eh, invitan a, a gente interesante que aporta realmente ideas nuevas, eh, así que espero que, que lo sigan haciendo por mucho tiempo más y ojalá en 10 años podamos tener otra entrevista para, hablar de, para seguir hablando del fondo y, 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 y por qué no contarles de algún unicornio, que, que, por qué no.
2: Bueno, Luciano, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en Futuro Público y por compartir eh, tu experiencia liderando el, el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Y bueno, yo me quedo con los outcomes del fondo más allá del mecanismo de financiamiento GovTech. Es decir, el fondo está transformando a la ciudad de Córdoba en todo un sandbox de experimentación y, de, y en un instrumento de política pública. Y además tiene potencial de posicionar a la ciudad como un centro de provisión y aplicación de soluciones innovadoras e inteligentes para las ciudades y gobiernos locales, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica.
1: Amigos, no se olviden de que nos pueden encontrar en nuestra web futuropublico.org o en LinkedIn como Futuro Público. No se olviden de que todos nuestros episodios los colamos en YouTube, en Spotify y así como en demás plataformas digitales. Y bueno, con eso concluiríamos el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado hasta este punto y nada, cuídense, un abrazo fuerte. Chao.
2: Gracias, chao.